0: Shakespeare ⁇ Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Heute werden wir mehr über uns sprechen. Wie Sie sicher schon aus den Printmedien erfahren haben, feiert Radio Darmstadt sein 25. Jubiläum. Genau im Februar vor 25 Jahren startete die erste Live-Sendung und damit auch Shakespeare und Co.
0: Tatsächlich eine der allerersten Sendungen auf Radio Darmstadt. Ja, aber Anne, das ist ja dann auch dein 25-jähriges Jubiläum, denn du warst ja von Anfang an dabei.
1: Ja, du hast recht, Michael. Also es fing allerdings bei mir mit Lesezeichen an ähm, und dann kam gleich Shakespeare und Co. Genau.
0: Ja, aber äh, das Sprichwort sagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und... äh ich sage das jetzt mit so einem lachenden und einem ganz schön weinenden Auge, denn du nimmst das wörtlich. Für dich ist heute auch die letzte Sendung von Shakespeare und Co.
1: Danke, Michael. Ich habe auch ein lachendes und ein weinendes Auge. Das lachende blickt zurück auf eine wunderschöne Zeit, 25 Jahre lang. Und ich dachte genau, nach 25 Jahren, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Aber ich bleibe natürlich euch verbunden, dem Verein Radio Darmstadt auf jeden Fall.
0: Und du hast mir hoch und heilig versprochen, du lässt mich nicht ganz alleine. Ab und zu darf ich dich mal fragen, ob du in die Sendung kommst und... oder ein Thema einbringen möchtest.
1: Aber gerne, Michael, gerne. Wenn ich so locker mal dazukommen kann, sehr gerne. Ich äh, habe immer mit dir ja sehr gerne gearbeitet. Jetzt muss ich mal das Ganze zurückgeben. Seit zwei Jahren oder seit drei Jahren bist du dabei.
0: Ja, und, Ende 19 ja.
1: Genau, und äh, wir beiden moderieren zusammen. Du führst noch die Technik und das ist für mich wahnsinnig entspannt. Und da bin ich auch schon gleich beim Thema. Denn das war etwas, wenn ich rückblicke vor 25 Jahren, Ich hätte mich gleich um die Technik kümmern sollen. Ich habe nur, in Anführungsstriche, die Sendung geführt. Aber äh, ich war immer auf der Suche nach Technikern im Haus. Und die Leute haben ja auch für sich zu tun. Es ist nicht immer leicht gewesen, jemanden zu finden. Und das hat mit Bibbern gesorgt. Also ich habe bis zum letzten Moment oft gezittert. Hoffentlich kann die Sendung überhaupt stattfinden.
0: Weil wir ja auch immer live senden.
1: Tatsächlich, wir sind eine Live-Sendung. Ist doch toll, oder?
0: Ja, aber du, ich kenne es jetzt also seit 2019. Aber 25 Jahre, da, da steckt sicherlich eine Menge Stoff drin. Wir sprechen gleich drüber. Ich mache erstmal eine ganz kleine Musik. Gerne. Ja, Anne, du bist ausgebildete Verlagskauffrau. Da verstehe ich, dass du mit Lesezeichen angefangen hast. Aber äh, wie kommst du zu Shakespeare und Co.? Woher kommt diese Theateraffinität?
1: Ja, nachdem ich also Schick, äh, Lesezeichen mit Reinhard Völker gemacht habe, habe ich natürlich auch ein bisschen Blut geleckt, wie man so sagt, habe mich mehr getraut. Und ähm, zu Shakespeare und Co., ja, ich habe schon immer für Theater geschwärmt. Ich war schon immer ein Kulturmensch, sage ich mal, ohne das äh, hochzuhängen. Aber ich bin immer gern ins Theater gegangen, habe gerne Theater gespielt. An der TU, im Schauspielstudio oder sonst in der Schule, im, äh, wo es auch immer eben ging. Äh, schon in der Kindheit, in der Familie war das bei uns üblich, so kleine Sketche zu machen. Also Theater lag mir eigentlich schon immer am Herzen.
0: Aha. Und Radio überhaupt? Wie kamst du zum Sender?
1: Ja, wie kam ich zum Sender? Also es wurde ja im Echo ausgeschrieben, äh, wer hat Lust, Radio zu machen? Das war so eine kleine Gruppe, die äh, sich da äh, engagierte und äh, ja, da habe ich mich gemeldet und habe da auch gleich meine Co-Moderatorin, zukünftige kennengelernt. Das ist die war die Jana betge die leider verstorben ist. Und wir beide äh, haben sofort eine Welle zusammen gehabt und haben gesagt so, wir kümmern uns um das städtische Theater, aber nicht nur, sondern auch um die vielen kleinen Randgruppen, Subkultur, sag ich mal. Dazu gehören so ganz (lacht) ähm, Laientheater, musische Gruppe, Auerbach fällt mir da zum Beispiel gerade ein. Oder äh, das hat sich natürlich auch ausge... Also Staatstheater sowieso, aber Mollerhaus natürlich, Michael, da bist du ja für prädestiniert. Ähm, Aber auch ähm, Was wollte ich sagen? Buchvorstellungen in dieser Sendung und auch ohne Bücher geht es einfach gar nicht oder auch ähm, äh, Galerien und äh, ja, äh, alles was so ein bisschen unbekannt
0: ist. Denn die Sendung heißt ja Kunst und Kultur, das heißt es geht gar nicht nur um um Theater, wie Shakespeare und Co. als Titel vermuten lassen würde, sondern du fasst den Kunst- und Kulturbegriff da schon sehr weit.
1: Ja und Co. soll dafür stehen, also Shakespeare weiß ja jeder, es kann nur Theater sein und Co. soll dann dafür stehen. Für das andere eben. Mhm.
0: Ja und, und wo hast du die Themen hergenommen? Hast du einfach in der, in der Zeitung geguckt, was läuft als nächstes? oder ja,
1: Zum Beispiel äh, so und ähm, ich habe natürlich die Zeitungen geblättert und geguckt und äh, man muss dann auch ein bisschen wach sein, was kommt auf einen zu. Aber ich habe auch ähm, mit der Zeit Mut gefasst, einfach Leute anzusprechen. Und wenn ich in Galerien gegangen bin, also es gab ja damals viel mehr als diese besondere äh, Galerie, äh, Netto sondern es gab noch kleine in der Ma- äh, Martinstraße, in der Bessungerstraße etc. Und ich bin dann einfach hingegangen, habe gefragt und äh, oder bei kleinen Theatern oder ich habe Leute so kennengelernt auf Festen oder äh, ja, wenn man sich in der Kultur bewegt, lernt man natürlich auch viele Leute kennen. Und wenn ich danach gefragt habe, dann waren sie eigentlich immer sehr offen und begeistert und äh, waren meine Gäste. Wie gesagt, ich habe es ja immer live gemacht,
0: ist ja auch eine schöne Sache, kenne ich ja, seit ich dabei bin. Du kannst alles, was dich interessiert, fragen. Du kannst die Leute einladen, kannst sagen, hier komm, kommen sie in meine Sendung, kommst du in meine Sendung und äh, weil meine Sendung hat, kommen die dann auch und äh, man hat die Chance genau. einzusteigen.
1: Ja, genau. Man, man muss dann ein bisschen recherchieren oder das ist auch übrigens ein Thema, was ich... Ja, was ich äh, sehr gerne gemacht habe. Also sagen wir mal, es kommt jetzt jemand vom Theater oder äh, ein, ein Künstler, äh, gar nicht vom Theater, sondern ganz anders, dann... Ähm sich damit zu beschäftigen. Material zu suchen, durch das Internet wurde das natürlich viel leichter, war früher nicht der Fall. Ja. Mein Gott, ich rede vor 25 Jahren, gab es noch kein Internet. Also ich weiß nicht, wie ich da dann dazu gekommen bin. <lacht> <lacht> aber das Recherchieren machte sehr viel Spaß. Und dann die Fragen aufzuschreiben. Es gab aber auch Leute, die sagten, schicken Sie mir die Fragen, damit ich genau was drauf sagen kann. Aber das geht natürlich nicht. Michael, du weißt es ja sowieso als äh, professioneller Moderator. Ähm, man muss ja neugierig bleiben. Also nicht die Fragen schon vorher sich ähm abgeben, damit der andere Gesprächspartner zack, zack, zack darauf antworten kann. Sondern das muss spontan kommen.
0: Und wie hast du es dann gemacht? Hast du Fragen geschickt?
1: Äh, nein, ich habe grob gesagt, also das und das wird das Thema sein, so und so. Und ich habe mir immer vorbehalten, eine Einstiegsfrage zu machen, ja. die ja ein bisschen überraschend war. Aber immer im positiven Sinne natürlich. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich mache es manchmal so, dass ich Fragen hinschicke und sage, es wird so in die Richtung gehen, aber ich frage dann in der Sendung tatsächlich andere Dinge. <lacht>
1: Auch nicht schlecht.
0: Also zusätzlich natürlich, oder? Ja, zusätzlich.
1: Nur. Ah ja, gut. Ja, so habe ich mich zum Beispiel vorbereitet. Und äh, ja, also, ähm, was möchtest du noch wissen?
0: <lacht> was hat denn am meisten Spaß gemacht?
1: Am meisten Spaß gemacht hat mir ja gesagt. Ich habe, wie ich gesagt habe, die Recherche, ja. die Recherche und dann ähm, die Musikauswahl. Ja. Also das fand ich immer wunderbar. Also ich äh, kann ja sonst nicht äh, mit mein, mit der Musik äh, sonst was anfangen, außer sie zu hören. Aber ähm, Musik, die ich gerne habe, dann weiterzugeben, zu spielen, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Also das äh, würde ich, äh, ja das habe ich ja auch, wir beide machen ja seit drei Jahren Sendung, Michael, und du hast mir ähm, immer gesagt, mach du die Musik und das habe ich sehr gerne gemacht, muss ich sagen.
0: Aber ich weiß gar nicht, wo du sie hernimmst. Hast du ein kleines Musikarchiv zu Hause?
1: Äh, ich habe sehr viele CDs und äh, hat man ja heute nicht mehr, ne? Aber ich habe sie halt noch. Und dann, ja, ab Sonntag fing ich dann mal an, Sonntagnachmittag, mittwochs war die Sendung, mal das ganze Regal so durchzuhören ja, oder ja. was ich mir so gedacht habe. Und ich habe meistens Klassik mit äh, Jazz vermischt. Mhm. Also das hat mir immer großen Spaß gemacht.
0: Ja, das wissen die Hörer wahrscheinlich gar nicht. Bei Radar wird tatsächlich die Musik von den Redakteuren ausgewählt. Genau. Gibt's also nicht die große digitale Jukebox, ja. wo man nur aufs Knöpfchen drückt und der nächste Titel spielt. Ja, Sondern man sucht sich selber aus. Oder äh, ich nehme an, äh, ihr habt früher auch schon Studiogästen äh, die Gelegenheit gegeben, ihre eigene Musik mitzubringen.
1: Das haben wir auch gemacht. Ähm, Ja, ich sage wir, als noch Jana dabei war, das haben wir auch gemacht, aber äh, erstaunlich ist, dass die Leute gar nicht so sehr darauf Wert legen, also die Gäste, mhm. sondern dann oft gesagt haben, ach komm, mach du das oder ja. machen sie das, natürlich. Ja. Zu Jana muss ich noch sagen, also das war äh, wunderbar mit ihr zu arbeiten, Wir war so ein Pingpong, ich würde sagen, ähnlich wie mit dir, Michael. Mit dir habe ich ja auch das Große losgezogen als Moderator, denn ich wollte ja schon eher aufhören. Und da hat man mir, weil ich ganz allein die Sendung bestreiten musste. Und es war immer ein großes Thema. Das ist übrigens etwas, was ich mir so ein bisschen vorwerfe, dass ich mich nicht schon frühzeitig um Technik bemüht habe. Technik zu können. Also hier Technik zu fahren, wie wir sagen. Und weil dadurch habe ich mich an ein, ein in eine Abhängigkeit begeben, die mich unter Stress gesetzt hat. Und ähm, also bis ich dann den entsprechenden, äh, die Frau gefunden habe, die bereit ist, mittwochsabends um 18 Uhr die Sendung zu zu fahren, Hm. äh, das ist auch deren Freizeit. Und äh, da habe ich oft Absagen gekriegt. Und ich war glücklich, wenn dann irgendjemand mal zugesagt hat und die Technik auch nicht immer so perfekt war. Das muss ich dazu sagen. Aber meckern durfte ich nicht, ist ja klar. Äh, Ich war ja froh, dass es einer gemacht hat.
0: (lacht) Ja, du, wir sind ja alle Ehrenamt freiwillig freiwillig
1: genau. in unserer
0: Freizeit hier.
1: Aber mit dir habe ich natürlich einen Profi, das muss ich ja nochmal sagen. Und von daher habe ich auch weitergemacht, diese drei Jahre noch mit dir. Und es war eine Bereicherung, muss ich sagen. Und du bleibst ja auch dem Sender und Shakespeare und Co.
0: erhalten. Ja, du hast mir den Staffelstab weitergegeben. Natürlich läuft die Sendung weiter und natürlich werde ich die auch weiter moderieren. Äh, hattest du in der Zeit noch eine andere Zweierkonstellation? Ja, ich, ich erinnere ich mich hat, da doch an irgendwas.
1: Genau. Ähm, gut, dass du fragst. Und zwar, leider sind diese Menschen äh, schon von uns gegangen. Rüdiger Gieselmann, ja. der ein Theatermensch durch und durch war, also der, ähm, äh, ja, der, von dem ich auch einiges gelernt habe, der äh, hat teilweise mitgemacht. Das war ganz toll. Und ähm, wir haben uns auch die Theaterbesuche oft geteilt und dann anschließend darüber diskutiert. Dann gab es den Klaus Weimann. Der ähm, ein passionierter äh, äh, Künstler, sag ich mal, und seine Frau Margarete Modrow-Weimann, die sehr aktiv hier im Sender waren, die nachher auch eine eigene Sendung hatten über Kunst, über Kunst, malerische Kunst, Museumskunst. Ja, Jana habe ich erwähnt, Iris Bachmann war mal dabei. Ich glaube aber nur, um Bücher vorzustellen. Mhm,
0: die ja. kommen heute eher aus der Darmstädter Stadtpolitik.
1: Genau, genau. Also äh, eine ganze Reihe. Also die fallen mir jetzt so ein. Und dann, als dann Jana wegbrach und Grüdiger wegbrach, Klaus wegbrach, war ich allein.
0: Und hast es weitergemacht? Oder? Ich habe es weitergemacht. Jahre voll bekommen. Ja.
1: <lacht> Vielleicht war ich so zehn Jahre allein. Ich weiß es gar nicht genau. Muss ich mal nachschauen. Ja Und von daher meine ich, ich komme jetzt auf deine Eingangsfrage zurück, 25 Jahre, das reicht. Und äh, ja, du hast es selbst gesagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.
0: Ja, Ähm, sag mal, du du hast auch Menschen zum Radio gebracht. Ich habe... ich glaube, so ziemlich das erste, was ich von Radio Darmstadt gelesen habe, war ein mhm. Bericht in der Darmstädter Frauenzeitschrift Mathilde. Ja. Die haben nämlich über deine Sendung berichtet.
1: Ja, das fand ich ganz wunderbar. So, das gab es auch. Es gab auch Leute, die über mich berichtet haben, <lacht> über unsere Sendung. Äh, ja, und diese äh, Frau, Mathilde, äh, Mathilde hieß die Zeitschrift, du hast es gesagt. Ja. Und die Journalistin dazu. Die hatte ich in einem Interview, das war nämlich die Jutta Schütz. Und die haben wir jetzt als Gast hier live im Studio. Hallo. Liebe Jutta.
2: Ja, hallo ihr zwei. <lacht> ihr
1: beiden. Schön, du bist ja nicht nur ein Gast, sondern du bist ja auch unsere Kollegin.
2: Ja, seit... Fast fünf Jahren jetzt, ja. ja. Hm.
1: Und äh, du, äh, Mathilde, bei Mathilde Print hast du gearbeitet als Journalistin, Reporterin. Ja. Hm. Und äh, jetzt hast du eine Sendung Mathilde on Air. Das ist ja hm. fantastisch, dass sich das so hm. ergibt. Ja, also für mich schon. Für mich ist es fantastisch. Und das
2: habe ich ja dir zu verdanken, weil äh, du nicht mehr alle vier Wochen senden wolltest Shakespeare und Co., sondern äh, einen Monat immer aussetzen wolltest. Und da wurde diese, dieser Sendeplatz frei. Und da bin ich reingesprungen.
1: Mit Wunderbar. Lust. Ja. Und mit Lust und man merkt es den Sendungen an. Wunderbar. Du machst, wie machst du deine Sendung? Du lädst natürlich Frauen ein, ganz klar du machst Interviews. Sind die auch live? Ist es so wie wir? Wir laden uns Gäste ein oder wie läuft das bei dir ab? Also
2: tatsächlich ist es eine Sendung, in der ausschließlich Frauen über Frauen oder sich selbst sprechen und auch nur Musik von Frauen gesendet wird. Und äh, zum großen Unterschied zu dir, ich habe nicht den Mut, live zu senden, äh, das ist mir einfach zu stressig, schon wenn ich daran denke, mein Lampenfieber, um Gottes Willen, ich mache Vorproduktion in aller Ruhe, ja, ich bereite das gut vor und mache dann hier einige Tage vorher, produziere ich die Sendung und wenn dann mal was schief läuft, ganz furchtbare Versprecher oder irgendwas passiert, dann
1: kann man halt schneiden. Ja, aber Jutta, deshalb sind auch deine Sendungen so wirklich perfekt muss ich sagen. Ich höre da gerne rein. Du hast zwei, du darfst sie gerne ankündigen. Ja. Also die
2: eine heißt Mathilde und er als Frauenmagazin und die andere heißt Mundo, musikalische Weltreisen. Und das ist so ein Hobby von mir, die Weltmusik. Und, und das, das ist dann genau wie bei dir, dass ich meine geliebte Musik einfach anderen Leuten auch
1: äh, nahebringen kann. Ja, schön. Was, äh, Jutta, ist überhaupt diese Faszination für dich an diesem Beruf? An dem Beruf Journalistin und dann noch Moderatorin zu sein? Du wolltest nur für drei Minuten haben. Aber diese Frage, die führt jetzt ganz, ganz <lacht> weit in
2: meine Geschichte rein. Ich glaube, das machen wir mal etwas kleiner. Ja, ja kurz also, und knapp, Was ist die Lust ja? am Radio? Ja. Äh, ich wollte eigentlich während meiner beruflichen Laufbahn als Journalistin immer gerne Radio machen. Und es kam nicht wirklich dazu, nur stellenweise. Und dann plötzlich sah ich diese Chance. Ha, ohne Pflicht, nur noch Kür, äh, freiwillig, äh, ehrenamtlich.
1: Das mache ich jetzt, ja. So gut, wie du das jetzt gesagt hast, äh, nur noch ich jetzt nur noch kühe. Yeah. So ging es mir dann auch. Yeah. Also das habe ich so mit Shakespeare und Co. immer verbunden. Yeah. Danke, dass du da bist. Vielleicht kommen wir noch mal ins Gespräch. Danke.
0: Aber Das ist schon eine verrückte Nummer. <lacht> Die Jutta hat in Mathilde über deine Sendung geschrieben. und mm-hmm. hast du sie in deine Sendung eingeladen. Mm-hmm. Hast ihr nahegebracht, was Radio Darmstadt so für Chancen bietet. Und genau. seitdem bist nicht nur du eine begeisterte Sendende, sondern Jutta mit gleich zwei Sendungen auch noch. <lacht> genau. Das Das ist ein Modell, das würden wir gerne häufiger sehen. Es gibt ein paar Sendeplätze auf Radio Darmstadt, die noch frei sind. Wenn es draußen Hörer gibt, die auch Lust haben, mal reinzuschnuppern, wie Radio funktioniert oder vielleicht sogar schon eine Idee haben, zu welchem Thema sie selber eine Sendung machen wollen.
2: Das ist aber auch ein tolles Beispiel, finde ich, für Frauen-Networking, genau. wo wir noch viel lernen müssen.
1: Ja, du hast recht. Und ich stelle gerade fest, Michael, es ist ja fast eine Werbesendung jetzt, ne?
0: Aber wir dürfen ja, klar. 25 jähriges Senderjubiläum kommt. auch das Programm Werbung machen. Ja, absolut. Hast du
1: recht. Jetzt kommt Musik.
0: Jetzt machen wir Musik. Ja. Du hast mir ja verraten, du hörst die Musik am Wochenende vor der Sendung zu Hause durch und wählst dann aus, was Mhm. passt.
1: Mhm. dir die heute?
0: äh, Total. Also Pink Panther lief in deinem Wohnzimmer am Wochenende. Auch
1: auch genau.
0: (lacht) Ich darf dir so ein paar Backstage-Fragen stellen. Ja. Ich darf dir auch die Frage stellen nach... Backstage, so hieß nämlich eine Reihe, die du in der Sendung hattest. Was hast du da genau Backstage gemacht?
1: Ja, und zwar ich musste mir ja, da ich allein in der Sendung war, die moderiert habe, eine Stunde lang, musste ich mir ja was einfallen lassen, also zu den Interviews. Und ich konnte nicht immer Schauspieler, Galeristen etc. interviewen und da bin ich auf die Idee gekommen, mal hinter den Kulissen zu schauen. Und dann habe ich zum Beispiel vom Theater eine Schneiderin hier gehabt oder eine Kostümbildnerin oder ein Tischler oder was ich auch ganz spannend fand, ein, den Inspizienten. Und da ganz durfte, das ist ein wichtiger Mann. Das ist ein ganz wichtiger Mann, ich wusste das gar nicht. Und äh, der hatte mich auch vorher eingeladen, hinter die Kulissen zu schauen. Der hat ja wahnsinnige, äh, also der muss schon sehr wach sein während der Vorstellung. Und äh, ja, und das habe ich dann immer Backstage genannt und äh, da konnten die Leute so über ihre Arbeit Erzählen. Und das ist ja auch interessant, wie geht es hinter den Kulissen zu?
0: Also die Leute gezeigt, die man normalerweise gar nicht zu so sehen
1: genauso Genau so, genau so, ja. Fand ich sehr gut für mich und ich denke auch für die Zuhörer.
0: Du hattest ja überhaupt ganz viele Gäste im Laufe von 25 Jahren. Was, was fallen dir da so für Highlights ein? Wer war alles da, den man kennt? Ja,
1: also ähm, spontan fällt mir ein, ein ganz besonderer Gast und zwar ein Schauspieler auch vom Staatstheater, der vorübergehend hier nur eingesprungen ist. Und zwar, ähm, der hatte die Glasknochenkrankheit. Ich hatte ihn in dem Stück gesehen, Moby Dick und da war der hervorragend in seiner, denn der musste getragen werden und mhm. gelegt werden und so weiter. Also ähm, der war sowas von, erstmal haben wir den Rollstuhl erst gar nicht hier reinbekommen, ja. äh, dann haben wir ihn irgendwie getragen und so, also es war nicht so einfach. Und dann, der hatte so eine positive Ausstrahlung, der war so engagiert im Gespräch und so lustig und unheimlich charmant liebevoll äh, liebenswürdig also ich fand ich habe selten so einen Gast gehabt der mich so beeindruckt hat sagen wir mal so das hat sicherlich auch mit seiner Krankheit zu tun gehabt mhm. aber dann auch noch so drauf zu sein fand ich fantastisch und dann hatte ich jetzt fallen mir beim Erzählen ein ein Schauspieler Ehepaar auch Aha. bekannt und beliebt am Theater und auch beim Publikum die waren lange hier äh, Mann und Frau <lacht> die hatte ich eingeladen. Ich fand die auch ganz toll und dann waren die hier und den habe ich dann Fragen gestellt, also ihr und ihm und die haben sich ständig widersprochen. Ständig. <lacht> Wenn sie irgendwas gesagt hat, nee, das, das stimmt doch gar nicht. Also wie wie meinst du das? Also so in dem Sinne. Und dann sie, nein, nein, was erzählst du denn? Und ich habe erst gedacht, das wäre Theater, aber das das war so komisch für mich auch, also äh, Werde ich nicht vergessen.
0: Es, es klingt nach Tucholz gern. Ehe erzählt einen Witz. Ja.
1: <lacht> Nur, dass es kein Witz war, sondern es war ernst, war wirklich ernst und äh, schlimm, fand ich für mich. Aber wir sind zum Ende gekommen. Und dann fällt mir noch ein, äh, übrigens fällt mir noch ein äh, vom Museum-Direktor äh, der Kunsthalle, Peter Joch, den ich sehr geschätzt habe und ich glaube, der hat auch unser Radio geschätzt. Der ist oft gekommen, wir sind ja in der Nachbarschaft und äh, hat gefragt, wollt ihr was machen? Ich Mhm. stehe zur Verfügung. Also das ist doch toll. Also der war sehr unkompliziert und wenn man mal was nicht wusste oder wenn man äh, niemanden hatte für die Sendung auch, dann hat man sich an Peter Joch gewandt. <lacht> der kon- kam immer, der konnte immer.
0: Ja, und sie haben ja auch immer spannende Themen.
1: Genau, immer spannende Themen. Der konnte auch gut erzählen, fand ich. Ähm, ja, ich habe aber auch Absagen erlebt.
0: Okay, das ist bei einer Live-Sendung, je nachdem wann es kommt, dann unpraktisch, oder?
1: Eine, da warst du dabei, lieber Michael, ähm, Ich, das sollte ein großes Interview werden. Du hattest auch ein Interview, das war schon alles fertig. Du hast immer wieder angerufen und angerufen und stimmt 20 Mal. Und ähm, ja, äh, die Dame hatte sich in der Uhrzeit vertan, äh, als die Sendung vorbei war, um sieben, da rief sie dann an, äh, wann kann ich kommen. Ich weiß nicht, ich, äh, ja, wir haben die Sendung gefüllt mit Gesprächen, mit Musik natürlich, ähm, aber es war schon, nein, ich, das war nicht gut, ich war frustriert.
0: Ja, daran erinnere ich mich. Wir waren ganz froh, dass wir zu zweit waren und wir haben uns dann über das Thema unterhalten, zu dem eigentlich die externe Gesprächspartnerin was sagen sollte. Ja. Dann dann steht man nicht ganz so blöd da wie alleine vor dem Mikrofon ohne ohne Gesprächspartner.
1: Willst du noch was Peinliches wissen von mir?
0: Äh, Was Peinliches aus der Sendung? Die peinlichen Sachen wollen die Hörer immer am liebsten wissen. Was hast du denn?
1: Und zwar, ähm, ich glaube, da warst du auch schon dabei, Ähm, ich hatte einen Maler eingeladen. Ein ähm, Maler, der über Darmstadt-Grenzen hinaus bekannt war, viel mehr als äh, in Darmstadt selbst. Nur, das Problem war ein sehr sympathischer Mann. Äh, Das Problem war, er hatte einen Nachnamen, den ich partout nicht aussprechen konnte. Und äh, natürlich sitzen wir uns hier und äh, ich habe geübt, geübt, geübt und... ähm, als ich ihn dann begrüßte, ist mir der Name einfach vor die Füße gefallen. Also negativ, schlecht.
0: Ich erinnere mich dran, der Name war schwer und du hast ihn tatsächlich vorher und auch nachher perfekt gesprochen. Aber tatsächlich? in der Live-Sekunde ging er schief. Eben, ja.
1: ging er schief, genau. Aber er hat es nicht als schlimm empfunden, er hat äh, mir den äh, Vornamen angeboten und das ging natürlich vielleicht. leichter.
0: <lacht> Ich glaube, er wusste auch, dass sein Nachname Zumutung ist. (lacht) Genau, genau.
1: Ja, daran kann ich mich jetzt so erinnern. Mikrofon ist öfter ausgefallen, äh, aber so ist das bei Live-Sendungen und auch bei, ähm, ja, so ich glaube, das passiert auch bei großen Sendern, könnte ich mir vorstellen.
0: Natürlich, ihr habt ja auch am Anfang nicht die Technik zur Verfügung gehabt, die wir heute hier im volldigitalen Senderhaus haben.
1: Genau. Ich habe dir ja erzählt, dass wir anfangs in der Zentral- jetzt zentral am Herrengarten ja. äh, gesendet haben, mit äh, aufeinandergestellten Stühlen, Mikrofon dran geklemmt und unsere Gäste, wie auch wir, mussten immer von Mikrofon, wir hatten nur ein Mikrofon, äh, hin und her äh, hüpfen, äh, wenn wir sprechen wollten. Also das war schon sehr, sehr schlimm. Jetzt haben wir ja ein ganz professionelles Studio, schon seit langem. Äh, ja, es ist vergleichbar mit jedem anderen Sender, ne?
0: Absolut. Ja. Professionell ausgestattet.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, du, wir könnten noch ewig weiter erzählen über 25 Jahre und du hast bestimmt noch ganz viele Geschichten in petto. Aber ähm, ja, jetzt. Du, du kommst einfach, äh, wenn ich dann alleine sende, weil du dich in den Radarruhestand <lacht> begeben hast, dann kommst du einfach zu mir in die Sendung und wir holen noch die ein oder andere Geschichte nach.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und äh, für jetzt? Ganz lieben Dank für die Einblicke in 25 Jahre Shakespeare und Co. Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.